0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich hier gerade im Wohnzimmer von Milan Sievers und wir wollen heute über die Europameisterschaft reden, die gerade in München vorbeigegangen ist. Spektakuläre sieben Tage auf dem Königsplatz und niemand kann das Ganze besser einschätzen als der Announcer und Host vor Ort, der wirklich viele Aufgaben im Court Entertainment wahrgenommen hat und das ist Tim Noack, mit dem wollen wir über das Event reden und auch über das Sportliche. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo Tim Noak, na, wie geht's dir und wo befindest du dich gerade?
1: Hi Max, äh, mir geht's gut. Ich bin ziemlich platt, muss ich sagen. Äh, die letzte Woche war extrem anstrengend, aber ich befinde mich noch immer und äh, ja, also ich befinde mich zu Hause wieder. Ich habe die letzten Wochen praktisch am Königsplatz gelebt und äh, jetzt bin ich aber ja nach wie vor in München, aber wieder in meinem Zimmer an meinem Schreibtisch. Hast du denn äh, wenigstens zu Hause gepennt in der Zeit? Ja, ja, das schon. Also ich habe ja äh, das große Privileg gehabt, äh, mit dem Radl fünf Minuten nur zum Königsplatz zu haben. Das heißt, ich war deutlich näher als alle anderen und äh, ja, ist dann doch ir auch irgendwie schön, halt dann während so einem Großevent dann zu Hause pennen zu können. So ist es. Dann
0: lass uns doch dieses Event gleich mal so ein bisschen angucken. Wir wollen nachher natürlich auch noch das Sportliche anschauen, wo du ja auch viel von mitbekommen hast. Aber was ist so dein, dein erstes Fazit? Das ist jetzt gerade ein Tag erst vorbei. Was sagst du jetzt overall?
1: Oh, es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man eine Serie durchgeguckt hat, die einen jetzt eine Zeit lang begleitet hat. Also ein bisschen Leere gerade da, weil einfach das Event natürlich auch im Vorfeld ja schon krass vorbereitet, krass organisiert war und wir da auch jetzt schon deutlich länger als nur die acht eventtage tage ähm, involviert waren. Und ja, jetzt ist es äh, einfach vorbei und äh, so Business as usual geht weiter. Aber ich glaube, das Fazit allgemein von uns allen, die da irgendwie jetzt mitgearbeitet haben, aber auch ähm, ja die, die irgendwie da waren, die, die zugeschaut haben und sonst auch einfach was in München, da jetzt passiert ist, so die letzten äh, zehn Tage waren es dann am Ende, äh, ist glaube ich das Overall-Fazit einfach unfassbar, unfassbar positiv und ähm, ein ganz, ganz krasses Event und vielleicht eben so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, sowas in der Heimatstadt mal zu haben.
0: Ja, genau, für dich dann nochmal extra besonders, weil du einfach fünf Minuten entfernt wohnst. Genau. Äh,
1: was genau, ähm, damit das auch alle Bescheid
0: wissen, was genau hast du jetzt eigentlich äh, die letzten Tage gemacht und auch in der Vorarbeit? Ähm,
1: also ich habe eigentlich, ich habe, äh, boah, also <lacht> man merkt, das ist gar nicht so leicht, was äh, das so zusammenzufassen. Ich, ich bin im Grunde einfach in dieses Team reingerutscht, weil der Simon Vargas, der ja bei dir das letzte Mal zu Gast war, gemeint hat, er kann so jemanden wie mich brauchen, der halt irgendwie nichts so wirklich kann, aber alles so ein bisschen, so per Definition. Und ähm, hatte mich eigentlich dann praktisch als side announcer announcer angedacht. Also das wäre wirklich nur der Job gewesen, wenn Chord 2 und 3 parallel spielt, ein bisschen Musik laut leise zu machen und ähm, die Spiele durchzusagen und vielleicht ein bisschen die Ankündigungen, äh, die, die Spiele anzukündigen. Und ähm, ja, dann war es aber relativ schnell so, dass... Äh, dann klar war, dass dieser Sidecourt ähm, zwei und drei ein paar Tage auch nur also am Feld 2 bespielt wird und das heißt, dass man da mhm. dann praktisch ein normales Entertainment machen kann und da eben auch zwischen den Ballwechseln und halt ein normales Announcement. Dann war eben schon klar, dass ich das dann auch machen werde oder darf. Dann ähm ja, äh, fanden das äh, die Leute, sowohl Publikum als auch die dann vom Team, die es mitbekommen haben, ganz gut. Das heißt, dann durfte ich auch seit Court 1, also praktisch dieser Mini-Centercourt, Center -Court, wo Tribünen rundherum waren und auch eben mhm. TV übertragen wurde, ähm, da durfte ich dann auch ein bisschen äh, aushelfen, weil es schon auch tough ist. Also der der Julian, der das gemacht hat, hauptsächlich den Sidecourt 1, der hat auch teilweise da sieben, acht Spiele in Folge announced. Und das ist ja... Ja, jetzt nicht irgendwie, ähm, dass man sagt, man spricht mal ab und zu und gibt einen Spielstand durch, sondern das ist halt mit Animation und mit Gas geben und die Leute pushen und äh, das ist einfach unfassbar anstrengend. Und äh, bei mir ist dann noch noch eine Rolle dazu gekommen. Ich habe äh, Sarah Niedrig, also ehemals Koller, dann noch als Host unterstützt, weil die als einziger Host eingeplant war. Die ähm, Rolle des Hosts ist sozusagen, die Pre-Shows zu machen, ähm, ab und zu mal irgendwie ein, ein Crowd-Interview oder sowas und also sozusagen eher den journalistischen Teil und dann natürlich halt auch die, die Sieger-Interviews oder manchmal dann eben auch äh, die deutschen Teams, nachdem sie verloren haben, äh, interviewen. Und äh, genau, das habe ich dann immer, wenn ich praktisch nicht am Sidequad war, äh, habe ich das dann am Centerquad dann auch noch gemacht und vor allem dann auch die letzten Tage jetzt.
0: Und wie war das so? Ähm, weil das ist ja jetzt nicht das, was du, keine Ahnung, gelernt hast oder sowas. Ähm, du hast schon mal bei Komm Direkt diese Statistiken mal vorgelesen, das weiß ich noch am <lacht> Ende. <lacht> ja, Aber äh, ansonsten, ja genau, äh, vor jetzt 6.000 Leuten dann irgendwie den Announcer zu machen oder die Interviews zu führen, wie war das?
1: Äh, aufregend, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, vor dieser Pre-Show, ich habe das ein paar Tage vorher erst dann äh, so wirklich erfahren, dass halt, ja Tim, übrigens du mit der Sarah Pre-Show, dann schon erstmal ein bisschen geschluckt, weil... Ähm, ja, ich meine, es geht mir dabei bei sponte dann auch immer so, dass ich halt eigentlich so vor einer Kamera oder im Stream, es ist eher so meine Komfortzone oder halt auch eher so das Fachliche, sage ich jetzt mal. Und dann halt eben on oder halt Entertainment oder wie auch immer, ist schon deutlich mehr aus meiner Komfortzone. Und ich war auch krass aufgeregt. Also vor dieser Pre-Show, wo es halt dann eben heißt, ja und hier sind eure Gastgeber und dann sind Sarah und ich diese kolossale Treppe darunter gekommen auf den Center Court, der da halt dann irgendwie schon 4000 Leute drin hatte. Ähm, davor war ich sehr sehr aufgeregt, ähm, habe aber dann einfach halt irgendwie irgendwie dann auch Bock drauf gehabt oder halt dann einfach gesagt, ja Scheiß drauf, ich, ich ziehe es jetzt durch, ich mache das und äh, wird schon gut werden und habe Gott sei Dank ähm, auch das Feedback bekommen, dass man mir nicht angemerkt hat, dass ich sehr aufgeregt war. Also alle haben gemeint, ich habe das sehr ruhig gemacht und äh, dass es sehr routiniert rübergekommen ist und dann war ich da erstmal ganz schön froh, weil äh, ja äh, es ist dann immer routinierter geworden, würde ich sagen über über die Woche, aber gerade am Anfang war ja ich da schon äh, ziemlich angespannt immer vor den vor vor der on air time dann vor live publikum
0: und allgemein ähm, feedback das wäre jetzt mein nächstes gewesen habt ihr da schon ein bisschen was gehört wie das so angekommen ist was ihr vielleicht als gesamtes team ich würde mal jetzt auch das Court entertainment mit äh, mit fallgrad mit
1: axel und norman da mal dazu zählen ja also klar so ein richtig offizielles feedback gibts noch nicht ähm, wir kriegen jetzt von unseren chefs sozusagen also von simon und franzi die Tage noch ein, ein persönliches Feedback. Ich weiß, dass Beachvolleyball allgemein sehr, sehr gut angekommen ist, dass auch andere Sportarten oder auch der Florian Weber, also der äh, sozusagen das alles organisiert hat oder da der, der, ja, der Veranstaltungsleiter letztendlich ist, dass der Beachvolleyball ziemlich cool fand. Ähm, und ja, so die Leute, die halt eh Beachvolleyball feiern, haben gesagt, dass es einfach ein, ein krasses Event war. Also Ganz allgemein natürlich, Multisport-Event hat da schon noch mal eine Rolle gespielt, mit Sicherheit. Also, dass es halt nicht nur Beachvolleyball war und dass dadurch halt allgemeiner von mehr Sportbegeisterte in der Stadt waren. Aber äh, ja, ich glaube, dass es einfach ein Showcase-Sondergleichen war, dass Beachvolleyball in München unfassbar gut funktioniert. Also, das wäre eigentlich meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer, ähm, in den nächsten Jahren hier große Turniere herzuholen.
0: Ja. Hast du sowas wie äh, Zahlen, ähm, wie viele Leute da bei euch rumgelaufen sind? Also bist du da irgendwie
1: eingeweiht ähm, an Zuschauern? Nee, keine Ahnung. Also da habe ich wirklich noch nichts gehört. Ich meine, ich weiß, dass der Center Court eine Kapazität von 5.000 hatte ähm, und dann sogar beim Damenfinale oder Damenspiel um Platz 3, da gab es ja immer wieder Gewitterunterbrechungen und das Stadion musste geräumt werden und da waren dann trotzdem, dann glaube ich, 3.000 oder sowas, die wiedergekommen sind was halt für Sturm und Regen und alle waren schon nass und in U-Bahnhöfen echt ziemlich stabil ist und dann der Sonntag das war ja einfach nur ein Traum ich meine da war es ähm, auch nicht ganz so heiß wie die woche über hat es irgendwie so mitte ende 20 Grad äh, blau weißer Himmel und der Centercord ist aus allen Nähten geplatzt und das war wirklich also ich habe boah äh, schon an tag 1 wo ich gemerkt habe so okay shit jetzt fängt das ganze an worauf man sich jetzt irgendwie monate gefreut hat habe ich schon permanent gänsehaut gehabt aber gerade der der sonntag Publikum voll da, irgendwie, also ich durch Ballwechsel durch Laola-Wellen, einfach irgendwie 20, 30 Runden Laola-Wellen und die Leute haben so Bock gehabt und äh, ja. jede Interaktion komplett aufgegriffen und das war einfach was, wo, ja, wir sind da alle halt dann oben gesessen, also gerade Sarah und ich und haben dann nur immer so unsere Unterarme gezeigt, so von wegen, hier guck mal, schon wieder Gänsehaut. Also das ist einfach krass, was da für eine Energie in dem Stadion war, die staatliche Antikensammlung ja gegenüber, die ja spektakuläre Bilder geliefert hat, äh, dann auch im TV. Ähm, hat halt eine krasse Akustik, es hat einfach ein riesen, riesen Betonklotz, ja. der da einfach den Schall zurückwirft und es war unfassbar laut in diesem Stadion und dann mit diesen Blechtribünen, wo dann halt immer noch so ein bisschen gestampft wurde und, und äh, ja, einfach Leute, die Bock auf Beachvolleyball haben, in einem Kessel, war einfach super spektakulär. Kannst du kannst
0: es wahrscheinlich auch äh, mit am besten einschätzen. Waren das denn irgendwie zum großen Teil Leute, die jetzt extra nach München gekommen sind? Oder waren da auch äh, viele Münchner dabei, die da irgendwie die Woche über ins Stadion gegangen sind? Ah, waren schon
1: viele Münchner. Also so diese Beachvolleyball-Volleyball-Szene von München. Das war dann auch für mich halt irgendwie ganz cool, weil äh, ich bin da natürlich voll drin. Das ist halt so mein, mein Umfeld. Ähm, und das war dann teilweise schon fast ein bisschen schwierig, ohne unhöflich zu sein, halt nur mal kurz aufs Klo zu gehen, weil man halt alle, also wirklich alle dreieinhalb Meter irgendwen getroffen hat, der halt irgendwie so, hey, so, hier, erzähl mal und es ist cool und sowas. Das war dann, äh, ja, teilweise ich mich dann ein bisschen schwer getan, weil ich da natürlich dann irgendwie kurz quatschen will und mich auch freue, dann irgendwie die Leute zu sehen. Ähm, aber es war wirklich viel, viel Münchner ähm, Publikum da. Dann auch teilweise einfach Münchner- Sportler, also ähm, Sportbegeisterte. Gerade ich habe ja Sportwissenschaften äh, im Bachelor studiert. Da waren einige, ähm, die ich halt, die halt jetzt irgendwie für den Bayerischen Skiverband oder für Bayern München oder keine Ahnung was arbeiten, die dann ähm, ja dann da einfach da waren und die dann halt irgendwie geschrieben haben so hey cool guck mal oder haben mir dann ein Foto geschickt von von, von mir im Interview und dann haben wir danach halt dann noch kurz geratscht. Also war schon viel Münchner Publikum, viel Beachvolleyball-Fachpublikum, viel Sportpublikum allgemein, aber dann natürlich auch was so ein Event halt ausmacht. Ähm, international fast jedes Team, das halt ein bisschen Ambitionen hatte, hatte echt einige Fans dabei. Und ja, äh, ja dann habe ich auch schon gehört, viele aus Baden-Württemberg, die halt dann sagen, boah geil, endlich mal nicht in Hamburg oder irgendwo an der Küste oben, sondern halt nur drei Stunden Fahrt. Also das wurde einfach unfassbar gut angenommen. Und das äh, Ganze auch
0: wahrscheinlich von den, von den Spielern ganz gut angenommen, oder? Also da hast du ja, bestimmt ja. auch mit ein, zwei geredet. Äh, die fanden es wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Ja, also ähm, international, klar, äh, hat man, glaube ich, auch ein bisschen verfolgt auf Instagram. Äh, haben ganz viele halt einfach gepostet, so, boah, München, was geht eigentlich mit euch? Oder halt dann auch die Schlangen vor den Stadien gepostet. Ähm, diese legendäre Tra äh, Training-Session hier von, von Sven und Konsorten vor 1.500 ja. Leuten. Ja, gleich das, am ersten Tag. Genau, ne? und das passiert Dieses. halt, da war halt Klettern aus und Klettern ist halt ein paar hundert Meter weiter und das sind halt, also Klettern ist ja auch eine coole, junge Szene, so auf den ersten Blick würden die auch ganz gut zum Beachvolleyball passen und ähm, ja, die waren halt dann einfach da noch so rumgehangen und haben noch ein Bierchen getrunken und dann so, ah, guck mal, hier, da, da spielt ja jemand und dann haben sie sich einfach dahingesetzt und ja. Äh, ja, also Abschlusstraining vor 1500 Leuten ist einfach gestört. Also da war kein, kein Platz auf diesen, ich mache jetzt Anführungszeichen gerade Sidecourt Tribünen, also da hat glaube ich eine Seite hat so 500 gefasst oder sowas und es gab ja zwei davon und dann am Zaun halt noch alles voll gestanden, das war schon einzigartig. Ja, das war schon krass, weil also das haben auch ganz viele dann gepostet, diese Schlange vor dem Stadion, ja. dann war einfach klettern
0: vorbei, weil es war auch ein Feiertag ja. in München, genau haben dann alles feiert, zusammen ja. und sie wussten noch nicht so ganz genau, wie sie das regeln mit den ähm, Tickets rein äh, oder ohne Ticket rein und dann war eben das Stadion
1: komplett voll und dann haben sie <lacht> eben Alternativprogramm gesucht, ja. aber das ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Ja, oder auch dann gerade als äh, Clemens und Nils das als letztes Spiel noch hatten, da haben die dann die ähm, das Kletterstadion, was auch echt richtig, richtig cool war, danebenan, äh, haben die als Public Viewing Arena kurz umfunktioniert und dann waren Ach, da cool. zwei riesige LED-Walls, wo die Spiel gelaufen sind und da war auf alle Fälle nochmal satt vierstellig Leute halt auch gesessen, die halt dann einfach sich da aufgehalten haben oder vielleicht vorbeigekommen sind und haben also 5000 im Stadion, dann vorm Stadion, keine Ahnung was, zwischen 1.000 und 2.000 nochmal, die halt dann direkt nebenan mit der Kulisse, also da ist natürlich dann kein Ton auf den Leinwänden gelaufen, sondern das vom Stadion, was man natürlich perfekt ja. gehört hat, ähm, ja, war einfach, also zusammenfassend ein krasses Sportfest ähm, am Königsplatz, eben dann ein Kletter und dann vor allem aus unserer Sicht Beachvolleyballfest und ja, egal wer in München irgendwas mit Sport zu tun hat, äh, hat einfach nur immer wieder gesagt, wie unfassbar geil ist es hier eigentlich alles gerade. Ja. Und das auch gilt auch für alle anderen Sportarten, glaube ich. Das äh, hört
0: man aus allen Ecken, auch außer Leichtathletik, ja. die auch noch äh, massig Medaillen da abgegriffen haben. Ja. Vom Rudern, ganz egal. Also das war schon eine ja. sehr gelungene Veranstaltung insgesamt.
1: Ja, voll. Leichtathletik waren wir dann gestern. Also Axel, Hanna, Sarah und ich ähm, waren dann noch und haben uns äh, die äh, 400-Meter-Staffel Staffel. noch ja. angeguckt. Und das ist auch krass, weil das Olympiastadion, ich weiß nicht, ob du schon mal schon mal dort warst, aber das ist ja nicht nur äh, architektonisch sehr besonders, sondern es ist ja auch so ein bisschen so in diese Hügel reingebaut und ähm, ja, halt ich glaube auf jeden Fall mal äh, drei Viertel und nicht überdacht und dann hast du dieses äh, ja, krasse Zeltdach, wo dann aber auch halt die Sonne und das Licht durchscheint und dann halt eine mega schöne Sommernacht, der Himmel ist bunt, äh, da drinnen waren, keine Ahnung was, 55.000, die egal welcher deutsche Athlet da halt dann irgendwie nur vorgestellt wurde, auch wenn er letzter geworden ist, einfach ausgerastet sind und das war auch wieder sowas, ich habe noch nie Leichtathletik so wirklich in echt gesehen und jetzt, wenn irgendwas in München ist mit Leichtathletik, werde ich safe hingehen. Also wie geil ist es das denn, dass du immer irgendwo was hast? Also da wird halt immer so, sagst so, und jetzt hier, äh, letzter Versuch von XY im Schwerwurf und dann so, und Achtung, hier, machen wir es mal laut für Hochsprung. Und in, in zwei Minuten geht 110 Meter Hürden los und das ist einfach, also du, du kommst aus dem Gucken nicht mehr raus und feierst dann auf einmal alles ab. Also echt richtig cool.
0: Ja, das ist schon sehr geil, das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, aber wir müssen uns auf Beachvolleyball konzentrieren und da schauen wir uns nochmal das Sportliche so ein kleines bisschen an. Äh, ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum ähm, bei den Männern, die Schweden, Arman Helwig werden Europameister. Äh, ja, hast du halbwegs, irgendwann hast du gemerkt, okay, das könnte
1: hier was werden? Äh, ehrlich gesagt, ich habe es nie gemerkt, weil ich war, ähm, also... Ja, von, von den Leuten, die jetzt da involviert waren oder die sich da so regelmäßig unterhalten haben, äh, wahrscheinlich, also ich spreche jetzt auch so von Entertainment und gerade so die Jungs von Fallgrad, da habe ich deutlich mehr Ahnung als Beachvolleyball und der Mahnung von, von Fallgrad, der hat glaube ich ähm, nach der Vorrunde, Vorrunde gesagt, Schweden wäre Europameister. Und er hat, also der, ich meine, natürlich hat der Ahnung von Beachvolleyball mittlerweile, aber ist jetzt nicht, also der könnte es jetzt nicht ernsthaft einschätzen und hat einfach so einen Random Guess rausgehauen und ich glaube, wird sich sich geärgert haben, dass er da nicht mal irgendwie ein Zwanziger auf, äh, keine Ahnung was, irgendein Wettportal draufgesetzt hat, weil die Quote wäre geisteskrank gewesen. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe äh, in jedem Spiel, was äh, Orman Helwig äh, gespielt hat, äh, schon bei Herera Gavira also Seitenviertelfinale, habe ich immer gesagt so, nee, jetzt zu Schluss <lacht> habe mm -hmm. ich dann, also gegen Herrera Gavira habe ich es gesagt. Ähm, Vorher weil, war ja noch Nikolai Kotafawa auch. Genau, ja.
0: Im Achtelfinale. Genau, da, davon hat ich auch zu schon. wenig
1: gesehen. Also das war, also ab dem Viertelfinale habe ich wirklich alles gesehen, weil da war es halt alles auf dem Center Court und sonst war ja teilweise parallel Court 1 und Center Court. Mm -hmm. Deswegen habe ich teilweise die Spieler gar nicht gesehen. Aber ich, also Herrera Gavira hat so krass gespielt, die sind so gut eigentlich zurzeit wieder. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, ähm, Heria Gavira macht keinen Quatsch, bei den Schweden ist dann doch ab, ab und zu mal, also in einem normalen Turnier, nochmal Quatsch dabei oder halt einfach irgendwo was, wo sie ein bisschen überdrehen. Ähm, und dann im Halbfinale war ich mir ganz sicher, dass Norwegen die abkocht. Und im Finale war ich mir ganz sicher, dass äh, dass die Tschechen, also die Tschechen haben im Halbfinale äh, brühl Waschak sowas von komplett rasiert. Also ich habe noch nie... Das haben die auch im Interview danach mit mir gesagt, so von wegen, ja, dass es vielleicht das beste Spiel ihrer Karriere war. Das war unfassbar. Also ja. da hat, äh, hier, David Schweiner hat einfach krass geblockt und ähm, dass Perusic vielleicht der beste Abwehrspieler ist aktuell auf der World Tour oder zumindest in der Transition der mit der besten Quote, ähm, ist, also das war einfach nur beeindruckend und deswegen, also ich wette nicht, aber ich hätte wahrscheinlich sehr viel, sehr viel auf, auf äh, Tschechien gewettet. Ähm, ja, und dann haben die Schweden da einfach zu 16 zu 15 gewonnen, das Finale, also ja. das war einfach komplett verrückt. Komplett von einem anderen
0: Stern irgendwie, ja. und, ähm, ja, erstmal alleine die, die Auslosung quasi, dann kriegen sie noch nochmal, hatten sie in der Gruppe schon, ja. da war das, ja, enges Spiel irgendwie, Erster so halbwegs, eng, aber letzten Endes. Zweiter dann nicht mehr, Ja. ja wo der Vater danach noch zu mir meinte, ähm, ja, wir haben eigentlich haben wir nur Glück, also der Vater von äh, von Anders Mohl, dass, wir haben eigentlich nur Glück gehabt, dass sie nicht auf Anders aufgeschlagen haben, ja. weil das war das zweite Spiel in diesem Turnier, im Spiel davor hatte Christian noch geblockt, da haben sie sich noch abgewechselt ja. ähm, und äh, Anders offensichtlich nicht fit. Ich finde, was hat man auch dann im Halbfinale schon arg gemerkt, oder? Ja, also man hat
1: schon gemerkt, dass jetzt die Norweger nicht... Ähm also dass es einfach keine, keine gute Vorbereitung war für die. Also ich meine, Anders war ja wohl im Krankenhaus oder dann hat sie haben sie keine Touches gehabt, haben nicht trainiert äh, in der Zwischenzeit. Und das hat man schon gemerkt, trotzdem eigentlich krass, dass sie fast wieder Europameister werden, also ja. obwohl sie krass ja. angenockt sind. Und äh, ja, das war halt auch was. Also wenn, ich muss sagen, ich habe sie jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal live spielen sehen. Und ähm, das ist schon verrückt, also was die für einen Superstar-Vibe äh, ausstrahlen mittlerweile in der Szene und dann aber halt auch, wenn man sieht, wie also wie gut die halt einfach sind und wie physisch und ja. das halt dann auch mal live sieht ähm, und halt nicht nur, nicht nur immer vor dem Bildschirm, das war schon echt auch beeindruckend und dann umso beeindruckender, dass äh, die Schweden ja, die teilweise schwindelig gespielt haben und dann halt am Ende, also bei den Schweden fand ich es am beeindruckendsten, dass die halt einfach so klein in der Biene geblieben sind, weil ich hatte dann halt auch ja, den Take, ich hatte dann den Take im Finale so, ja gut, ähm, Perusitz Schweiner, ich, also, die sind ja so ein bisschen Vizekönig. Die haben einmal ähm, in Doha irgendwie in so ein Vier-Sterne-Turnier gewonnen gehabt, was aber nicht so gut besetzt war. Und sonst aber alle Five-Star oder Elite 16 oder äh, World to Final immer Silber. Also die haben, die haben ganz oft Finale erreicht und dann, ich war mir sicher, ich, hab, ich fand die ultra nett, die Jungs haben dann auch vor und nach dem Interview immer noch so ein bisschen mit denen gequatscht. Und ähm, dann. Ja, habe ich halt dann auch nur äh, so gesagt, so von wegen, so ja, jetzt, jetzt ist Zeit, oder? so jetzt Und dann äh, haben die halt so gemeint, also ich hatte einfach das Gefühl, die sind unfassbar hungrig, jetzt endlich mal einen Titel zu holen. Hatten diese Finalsituation halt schon oft auf einer großen Bühne und war mhm. mir deswegen sicher, dass die einfach komplett da sind und habe mir halt einfach dann gedacht, ja, Schweden, jetzt schon die Sensation ähm, das geht nicht, dass die einfach jetzt noch mal perfekt spielen und die haben einfach noch mal besser als perfekt gespielt. Also das ja, war das. haben es
0: wirklich so gut gemacht, ja. Das ist unfassbar. Ja ja.
1: Da. Und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der den, äh, der, der den Serum so abwehrt ähm, wie der Oman. Also ja. diese Diagonalschläge, die schnellen auf die Linie raus. Da hat der, der war ja an jedem dran. Also der hat ja keinen, also Christian hat keinen auf den Boden bekommen oder ganz wenige. Nur dann, wenn er halt dann mal hinten ähm, ganz lang geschlagen hat. Aber das war einfach beeindruckend. Und äh, ich hatte auch den äh, Helwig nicht so als Blocker auf dem Schirm und der hat einen krassen Zugriff gehabt das ganze Turnier über.
0: Ja, also das war schon krass, vor allem das vergisst man halt auch, oder man, man overlookt das so ein bisschen, dass die einfach einen krassen K2 spielen, dass ja, die ja. Blockfeldabwehr spielen wie ja. wie sonst was und nicht nur ihr Sprungzuspiel aus dem Side-Out ja, nee. haben, das sondern ist einfach Abwehr und Blocktouches äh, ja. von einer anderen Welt haben teilweise. Genau,
1: und dann halt auch einfach super beeindruckend diese ganzen, also diese Kontakte, die jetzt so auf deutscher Ebene äh, so ein bisschen... Bei den Sargstätters halt auch einfach so gut sind. Also das Überspielte, unten schnell, einmal kurz hin und her, ähm, aus dem Netz raussichern. Also da sind alle Touches halt einfach sicher und mit ganz viel Ruhe. Und äh, ja, da fällt einfach kein Ball auf den Boden, der ansatzweise zu kontrollieren oder zu erreichen ist. Und das ist sau beeindruckend vor allem, ich meine, die sind 21, ey. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob es schon mal gab, dass jemand U22 und Senioren Europameisterschaft im gleichen Jahr gewonnen hat. Ich glaube, ich glaube Anders Mohl war ja beim ersten EM Titel hat er glaube ich auch noch äh, U22 gespielt, aber ich glaube nicht mit Christian, aber das ist einfach das gleiche Team dann einfach copy paste ähm, erst den kleinen und ja. dann groß gewinnt, das ist schon auch in der
0: Reihe noch, die haben U18, U20, U22 ja. äh, Senior gemacht. Also, ja.
1: Auch jetzt viermal weiß Europa. Weiß das <lacht> gab. Wir
0: können uns wir können uns auf jeden Fall äh, noch auf ein paar Jahre freuen, glaube ich, ja. äh, in der dieses, dieses Battle Schweden ja. gegen Norwegen noch stattfindet. Ist halt
1: dann die Frage, ob's, weil natürlich ist das Spiel anfällig, was sie machen, also da, da, muss, da muss einfach alles passen, dass sie halt dann wirklich dominieren können mit dem, äh, mit dem Stiefel, den sie spielen. Ähm, ich habe dann auch teilweise so ein bisschen die Fragen bekommen von Leuten, die halt schon sehr viel Beachvolleyball verstehen, aber jetzt letzte letzter Zeit nicht so verfolgt haben, weil sie sagen, ja, aber Warum, also eigentlich muss man ja als Blockspieler gegen die Run and Gun spielen, dass du sagst, du haust so drauf oder machst so viel Risiko im Aufschlag, dass ein kontrollierter Spielaufbau für die sehr, sehr schwierig wird, weil das hat man ja gemerkt beim Schweiner, der jetzt ja nicht super druckvoll aufgeschlagen hat im Finale, mhm. jeder zweite Ball, der war irgendwo auf noch eineinhalb Meter dann gestanden und dann hat es gescheppert links und rechts. Also die haben ja wirklich fast alles über zwei gespielt. Und äh, ich bin gespannt, weil am Anfang war ja auch Karambula ähm, halt irgendwie sehr, spektakulär Und mittlerweile haben sich alle so ein bisschen eingespielt auf den Stiefel und ein Skyball ist selten ein Punkt und so weiter, ob das halt dann auch kommt. Das heißt, ja gut, die Schweden, je öfter man sie spielt, desto äh, besseren Zugriff bekommt man auf diesen Style of Play. Aber ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen und die hatten auch sofort das Stadion hinter sich. Also sind natürlich sympathische sympathische Jungs, gerade der, der äh, David ist ja irgendwie auch... Keine Ahnung, also sieht halt aus so wie der typische, typische Schwede einfach mit seinem locken Kopf und super sympathisch und strahlt über, das ganze Gesicht und, ähm, die hatten sofort das ganze Schade hinter sich. Und vor allem auch gegen Molsorum. Also bei Molsorum dann immer so ein bisschen die Frage, who is cheering for Team Norway, who is cheering for Team Sweden, war Schweden dreimal so laut. Also die haben wirklich da sehr viele Herzen und Fans gewonnen.
0: Ja. Also für eine, für eine Wachablösung da brauchen sie noch ein bisschen, ja, ja. glaube ich.
1: Ja. <lacht> Lass ja mal dem ja nochmal fit gegen die spielen, dann schaut es ja, vielleicht auch anders wirklich. aus, aber trotzdem einfach eine geile Storyline auch.
0: Ja, richtig cool. Und ähm, dann sind wir noch bei den Männern gerade. Was
1: sagst du zur äh,
0: overall deutschen Performance? Ja,
1: also ich glaube, dass jetzt ähm, Simon und Philipp, ich muss gestehen, ich habe sie kein einziges Mal spielen sehen, weil die immer Parallelspiele hatten, als ich äh, ja dann announced habe. Ähm, aber ich glaube, das war ein bisschen abzusehen, dass die jetzt nicht aus der Gruppe rauskommen. Ähm, haben Brown Musen gehabt und äh, dann als zweites der Moilovs also Also, da hätte schon verrückt laufen müssen, dass die da eins von den beiden Spielen gewinnen. Aber was ich gehört habe, ist, ähm, dass... Sie, also ich meine, brower Mewson war super deutlich, aber dass sie gerade dann gegen Samuel los Medians, auch wenn das Ergebnis sehr deutlich aussieht aus dem Papier, aber wirklich gut gespielt haben. Also, dass sie wenig Quatsch gemacht haben und sehr erwachsen aufgetreten sind. Ähm, Henning Winter, muss ich gestehen, habe ich auch kein Spiel gesehen. Gerade am Anfang war es halt so, dass ich ähm, ja permanent im Einsatz war. Und dann halt, äh, wenn ein Spiel parallel war, was ich, wofür ich halt verantwortlich war, dann kann man natürlich nicht die Deutschen angucken. Und die Deutschen haben natürlich dann vorwiegend oder eigentlich nur auf ähm, Center Court oder halt dem Court 1 gespielt. und Außer dann Shanti und Sarah eben einmal auf Chord 3 nach der Gewitterpause. Das war spektakulär. Mhm. Aber ich glaube auch, dass ähm, es jetzt bei, bei Winter Henning keinen, Also dass sie gegen brühl verlieren, ist logisch. Ähm, auf dem Zettel steht 14-15. Ich habe es nicht gesehen, aber brühl hat auch einfach ein krasses Turnier gespielt, also ähm, die waren auch wieder richtig, richtig gut, haben ja davor noch die Six in Hamburg gewonnen und dann, ja, äh, Hubert Ressler ähm, ist natürlich ein Team, wo man sagt, das könnte man dann mal knacken, äh, aber War auch kurz davor,
0: muss eher, man sagen, genau. leider, ich es ja. auch gesehen ähm, und genau am Ende Ganz spannend, äh, da dann Sven ähm, so ein kleines bisschen eingebrochen okay. äh, und dann sein Sideout nicht mehr auf den Boden bekommen. Ja. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall drin gewesen, da zumindest aus der Gruppe rauszukommen.
1: Ja, ja, wie gesagt, also das habe ich nicht gesehen, aber ich denke auch an sich, ja, wäre wahrscheinlich, muss man gucken, gegen wen äh, die dann gekommen sind, dann hätten sie gegen Elas Wickler gespielt ähm, in Round 1 und dann wäre da wahrscheinlich Schluss gewesen. Äh, ja, und Fred Schnazova hatten zwei unfassbare Spiele auf dem Center Court. also gegen Perusic-Weiner sehr, sehr gut gespielt und dann diese Spektakel gegen Ermakora Pristauts, das eins der ja. Pax-Live-Spiele waren, die ich äh, gesehen habe bisher, also mit ähm, ersten Satz verloren, zweiten Satz dann glaube ich 18, äh, 17 vorne, Martin Ermakora verletzt sich, hat da wirklich, also äh, Tränen in den Augen oder hat richtig geweint, weil er so Schmerzen hat hatte. Hat sich den Daumen gebrochen. Genau, da, Das kam die dann hinterher Mittelhand, raus. Mittelhand, glaube ich. Also ich glaube, glaub, dass er sich die ja. ähm, Kapsel im Daumen gerissen hat und die Mittelhand gebrochen hat bei der Aktion. Und ähm, ja, spielt dann weiter der verrückte Kerl und dann ähm, hat sogar Ermakora aus Matchball. Lukas haut einen Balance aus. Dann gibt es also Challenge und dann ist er mit der Fingerspitze dran. Also eigentlich war das Spiel schon vorbei und dann der dritte Satz halt ein Hin und Her ohne Ende. Also das war krass, da haben die richtig erwachsen und gut gespielt, vor allem weil, ähm, ja, Martin und Mor halt auch einfach ein richtig gutes, also ich meine, im, im ersten Spiel waren sie nicht so gut, da haben sie ein bisschen viele Fehler gemacht, das habe ich sehen können auf dem Sidecourt oder oder Announced, aber dann gegen Lukas und Robin waren sie halt auch einfach, ich meine, sind super physisch, sind voll da und das Einzige, was sich, äh, also wo sich Lukas und, und Robin ärgern müssen, ähm, ist, ja, das Spiel gegen Nölwak Tisa, ähm, die Essen waren jetzt nicht so super gut irgendwie, dieses Turnier, also hatten auf alle Fälle mehr Quatsch als sonst in den letzten World Tour Turnieren dabei, also haben auch echt ein paar Fehler gemacht und da war es so ein bisschen das ähm, so war Pfretschner von vor Hamburg in diesem Jahr, also in Hamburg ist ja so ein bisschen der Knoten geplatzt bei dem Deutschen Tour Stop und dann halt eben Start geil, jetzt eigentlich dann auch Hamburg geil und die ersten äh, Spiele hier ähm, waren, waren mega gut und da waren dann so ein bisschen alte Muster wieder drin, ähm ja, und deswegen war es da eigentlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, in die Runde zwei äh, hätten, also die Tür wäre auf gewesen, sagen wir es mal so, weil dann hätten sie Hörl Horst bekommen, ähm, die ein mega gutes Turnier gespielt haben. Aber ja. Center Court, ähm, dann nochmal Lukas und Robin gegen österreichisches Team. Glaube ich, wären die Chancen ganz gut gewesen. Und dann schwupps, ähm, hat man die Revanche gegen Perusel Schweiner im Viertelfinale. Also hätte alles passieren können, aber ja, ähm, das war mit Sicherheit ein bisschen ärgerlich oder da war mehr drin.
0: Und dann haben wir noch Elas Wickler, die einen fünften gemacht haben. Ja. Ähm, die, ja, <lacht> Licht und Schatten ja. äh, gleich äh, am Anfang in der Gruppe ähm, das Ding verlieren ja. äh, und auch sich da nicht so richtig gut präsentiert, dann so ein bisschen rausgespielt, gerade im, das war ja dann das dritte Spiel, ne? Gegen äh, Kratika noch nochmal mhm. eine gute Leistung gezeigt genau, haben. Oder, also, also am wieder, Ende ja. dann ja klatsch, aber dann auch Nils irgendwie wieder reingefunden hat. Ähm, und dann gegen Mosorum. Also wirklich gar komplett, keinen Stich mehr irgendwie gesehen. Ja. ja, also da ging dann gar nichts.
1: Ja, also mit Sicherheit irgendwie schade. Ähm, ich meine, mein Gott, wenn man in so einem Turnier gegen Mulsorum im Viertelfinale ausscheidet, da muss man sich keinen Vorwurf machen, ähm, dass sie halt gegen Mulsorum im Viertelfinale kommen, weil sie die Gruppe verbimmeln. Das ist der Vorwurf, den sie sich vielleicht ein bisschen machen müssen oder wo sie sich ärgern werden. Ja, genau. Aber ja, am Ende, ähm, also wenn man sich jetzt das Niveau angeguckt hat im Halbfinale, also wie peruse Schweiner äh, die Polen verdroschen hat und dann ähm, ja halt irgendwie Schweden und, und Norwegen sich da auf einem auf einem Level äh, messen, da muss man dann auch sagen, glaube ich, ähm, dass auch Nils und, und, und Clemens da halt jedes Spiel verloren hätten dann ab da. Ja, ja. Das war irgendwie auf einem
0: nochmal anderen Level. Es war übrigens äh, das das zweite Gruppenspiel, was Clemens und Jetzt verloren haben. Ja. Aber das erste haben sie sich sehr, sehr schwer getan gegen die Dänen. Genau, gegen die Dänen auch. Äh, und, dann gegen, eins, ja. genau, und dann gegen genau, dann Horst eben äh, das zweite verloren, dann den Umweg quasi übers Sechstelfinale also. gemacht und da hat ja, sich den Weg so ein bisschen selber verbaut. Ja,
1: also ich glaube, am Ende ist das ein Ergebnis, was okay ist mit einem Fünften bei einer EM, ähm, was wahrscheinlich auch so aktuell den Stand des Teams so ein bisschen widerspiegelt. So, so immer dabei und mit einem Upset geht da schon mal auch was in Richtung Halbfinale oder halt eben... Äh, hatten wir auch in Hamburg eben gesehen, dass es funktionieren kann, ähm, ja. aber ja, weil klar, für Clemens natürlich äh, hätte man es besonders gegönnt, zu Hause halt dann noch irgendwie Halbfinale oder halt einfach nochmal zwei Spiele machen zu können, ähm, aber ja, ich, ich glaube, dass das in Summe so in Ordnung geht, wie es war.
0: Das glaube ich auch. Ähm, dann können wir gleich auf die Frauen schauen, ähm, wenn wir hier mit den Männern durch sind und zwar genau... Äh, ich hätte auch alles gewettet vor äh, dem Finaltag, dass äh, Bruna hüberli das Ding nach Hause holen, mhm. weil also vor allem eine Nina Brunner ein wahnsinniges Turnier gespielt hat. Ja. Also wirklich äh, meiner Meinung nach die beeindruckendste Spielerin da auf dem ganzen Turnier war, die durchgehend einfach jeden Ball verteidigt hat, den ja. äh, die Gegner auf ihre Seite geschlagen haben. Ja. Ähm, aber am Ende macht es dann doch äh, kraft cinocca
1: Ja, also das ist ja Pardon das ist halt irgendwie nicht so das, das typische oder das schönste Beachvolleyball, was die beiden spielen und äh, sieht halt teilweise, also auch gerade bei, bei Tina Gaudina, sieht es einfach teilweise ein bisschen hölzern aus, aber es ist halt es ist halt einfach gut also die machen keinen Quatsch gerade wie sich halt die Kraft chinooka halt gemacht hat oder was sie jetzt auch mittlerweile für eine Defense spielt ist einfach beeindruckend, also die war fand ich die bessere Spielerin sogar, also jetzt da ja. ähm, in, den, in dem Finale und ja, am Ende ich glaube, das geht vollkommen in Ordnung. Der der zweite Satz äh, super deutlich zu 15 und im dritten Satz war es ja auch nie gefährdet. Ähm, von daher sind es, glaube ich, sehr verdiente Europameisterinnen. Ähm, ich hätte eigentlich auch vor dem Finale gesagt, dass die Schweiz es macht und ich hatte dann eher noch den Take, äh, weil ich die die jungen Spanierinnen super beeindruckend fand, also Alvarez Moreno. Ähm, da hatte ich eher noch den Take, dass da ein Abset im Halbfinale passieren gegen, kann gegen, ähm, gegen Brunner Hüberli. Aber als dann Dapruna über die super super Reden äh, drüber gefahren ist, zu 14 zu 17, habe ich mir dann gedacht, ja gut, im Finale brennt auch nichts an, aber ja, meine Tipps waren nicht die besten bei dem Turnier. Nee, bei mir auch <lacht> überhaupt nicht. Ähm, nee, und
0: auch, äh, aber vorher fand ich auch schon Tina Graudina gerade irgendwie, wo du, wie du sagst, es sieht nicht immer alles so, so clean aus, aber irgendwie merkt man dann, also sie trifft eben so oft die richtigen Entscheidungen. Äh, vielleicht da auch einfach. Ähm, ja, spiegelt sich das wieder, dass sie einfach jetzt die letzten paar Jahre am College gespielt hat, einfach ja. unglaublich viele Spiele gemacht hat auf äh, höchstem Level ja. und dann einfach die Situation alle schon mal erlebt hat und ja. äh, die einzuschätzen weiß.
1: Muss man auch sagen, also hier Alvarez Moreno, die sind glaube ich beide ja. Jahrgang 2002 oder so? Zwei oder so? Zwei. Oh, ja, genau, zwei, zwei, die müssen 20 sein, auch College ausgebildet. Und das merkst du, ey. Die stehen auf ja. diesem Feld, egal wie groß der Center Court ist, und die hatte ich auch relativ viel halt eben am Side Court. Ich glaube, von denen habe ich am ja meisten Spiele gesehen, weil sie halt sehr weit, also sehr ähm, weit gekommen sind und halt verhältnismäßig viel auf dem Side Court gespielt haben. Und also die haben natürlich dann auch Schwächephasen, aber das ist auch ein brutales Team. Ich meine, die Blockerin ist ein Meter, 87 hat eine unfassbare linke Klebe und schottet aber auch gut, bewegt sich gut, super koordinativ stark und äh, die Abwehrspielerin Finde ich, ehrlich gesagt, geht so ein bisschen in Richtung ähm, äh, Nina Brunner. Also nicht sehr mhm. physisch, aber super ähm, sicher in der Abwehr. Also Stellungsspiel brutal dann aber auch total schnell und halt groß genug und athletisch genug, um halt einfach zwei harte Winkel hauen zu, hauen zu können. Also finde ich einen ganz ähnlichen Spielertyp ähm, wie ja. wie Nina Brunner. Und ja, die fand ich äh, super beeindruckend. Also da glaube ich, kommt auch, äh, bin ich mir sicher, dass, dass da jetzt die in den nächsten Jahren ähm, deutlich Team 1 werden in Spanien. Ja, auf jeden Fall. Also sie fanden, glaube ich, alle
0: da. Also man, Ich saß ja auf der Tribüne teilweise und da war egal, ob es äh, Experte oder Laie war, ähm, die sind direkt aufgefallen. Ja. Äh, Alvarez Moreno, wie die gespielt haben, weil es einfach so sicher ist und äh, auch einfach mit vielen Highlights gepickt, was Tanja Moreno da hinten irgendwie ja, brutal. die ganze ja. Zeit rumwuselt. Und wie du sagst, 0-2er Jahrgang haben dann im äh, Spiel und Platz 3 ja auch gegen Stamms gespielt, ja. die ja auch beide eine 2 noch vorne haben im, im Jahrgang. so. Das ist äh, dann eine kleine... Äh, ja, weiß nicht, Generationenwechsel gerade, der da stattfindet. Ja. Gaudina sind, ähm, glaube ich, Tina Gaudina ist, glaube ich, mein Jager, 98. Ja. Ähm, und die Kraftchenokka ist auch 97 oder 98er Jahre. Ja, das ja. vergisst man dann auch, dass die auch noch relativ jung sind. Ja. Also da äh, kommt gerade auch einiges von unten nach, das ist schon krass. Ja,
1: nee, das ist so. Also, äh, wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ab dem ab Viertelfinale, klar. Minigatti äh, während Turnier 32 geworden, dann äh, Shanti. Aber ihre Partnerin Gotthard, äh ja, ist natürlich 19, auch der. Genau. Nee, ja. also aber jetzt, wenn man mal die so über 30 aufzählt, ist es Minigatti, Hüberli, Laboreur, dann Borgasude so ein bisschen als das äh, erfahrenste Team und dann halt ja. noch Anouk und sonst der ganze Rest. Also alle sind irgendwie Anfang 20 oder Mitte 20.
0: Ja, ja. Da
1: geht es gerade los, äh, dass da
0: äh, eine kleine Ablösung stattfindet. Auch Anouk dann auch wieder mit äh, Minya Bentele, eine sehr junge Partnerin geschnappt.
1: Ja, ja. Also äh, Die war noch krass, gut. Also ja. ähm, da habe ich auch zwei Spiele äh, anschauen können. Und also auch Minya habe ich davor noch nie so wirklich spielen sehen, muss ich, muss ich gestehen, aber war war echt beeindruckt. Also die hat das unfassbar gut gemacht, auch einfach richtig gut geblockt. Also äh, super gutes Timing und ähm, die ist, so groß ist die glaube ich gar nicht, also ich glaube die ist 1,81 oder sowas, aber einfach wirklich eine sehr, sehr gute Rolle im Block gespielt, ja und dann verlieren sie halt knapp in drei Sätzen gegen Starm's Rhone, wo ich im Voraus gedacht hätte, dass die Europameister werden, ähm, von daher also ein mega starker fünfter Platz für die beiden. Ja.
0: Und das geht auch noch weiter mit den, äh, mit den jungen Spielerinnen, Wenn man sich die Achtelfinals noch durch äh, anguckt, das, da geht es noch weiter. Auch die Däninnen sind extrem jung, dann ja. sind, sind Bübner, Vergier, da Prete da drin, Scampoli, Bianchi sind da drin. Hier, Surya Gonzalez ist auch eine sehr junge dabei. Also ja. das ist schon krass bei den Damen, was da gerade abgeht. Da können wir uns auf die nächsten äh, zehn Jahre freuen, wenn ja. dann alle dabei bleiben.
1: Die werden, die werden im Zweifel nicht schlechter,
0: die nächsten Jahre, die ganzen Mädels. Ja, Das ist schon krass. Ja. Und dann bleibt uns auch nur noch übrig, da ähm, einmal auf die deutschen Ergebnisse zu schauen. Wir haben ja. eben schon ein, zwei äh, Ergebnisse gehört. Wenn man es over, also wenn man es jetzt anguckt, einfach von den Platzierungen her, dann wäre es wahrscheinlich ein erfolgreiches Ergebnis für das deutsche Team.
1: Ja, ich meine, es ist halt schon einfach schade, wenn bei einem Heimturnier kein einziges äh, deutsches Team im Halbfinale ist. Es war trotzdem krass, also wie voll es war, wie die Leute Bock hatten, sich den Sport anzugucken, ähm, auch wenn kein deutsches Team mehr dabei war, aber klar, du hast äh, zwei fünfte Plätze, das ist ähm, ja, und dann halt auch, mein Gott, äh, Borgasude verliert gegen die Europameisterin und Laborer Schulz verliert gegen die, die Vize-Europameisterin, da muss man sich nicht schämen, ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ähm, Ittlinger Schneider das ein bisschen gewurmt hat, dass sie halt ähm, schon im Achtelfinale raus ist gegen Menegati Gotadi, weil das dann schon eigentlich ein Team ist, was man halt, äh, ja, oder was sie hätten schlagen können. Ähm, ja, aber sonst finde ich, war, waren da jetzt auch keine, keine, äh, also, klar, Müller-Tillmann ist natürlich ein Riesending, dass die sich so schwer tun in dem Turnier und dann halt gegen Scampoli, Bianchi, verlieren. Da muss ich auch sagen, hat, das hatte Julian, also der der eigentlich äh, seit Court 1 kommentiert, also announced hat, hatte da dann seinen ersten Host-Auftritt. Und ich habe dem ein bisschen in die Scheiße geritten, wenn man wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf, weil er hat mich halt am Anfang noch gefragt, so ja, wie ich das halt so mache und sowas. Und dann habe ich, ich habe ihm halt gesagt, so ja, äh, bereite ich mal einfach auf Müller Tillmann vor, weil es gibt keinen Case, dass sie verlieren. Also ich, ich war mir einfach, ich war mir, ich ja. war mir wirklich, also ich war mir ganz sicher. Und zack, äh, verlieren sie. Und er muss dann mit Müller-Tillmann ähm, Verlierer-Interview führen und hatte das halt nicht wirklich auf dem Schirm und hat dann auch irgendwie eine ungeschickte Frage gestellt wohl. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall alle sehr überrascht. Und das ist aber ja auch schon so ein bisschen so losgegangen. Also das erste Spiel war ja noch äh, wirklich stark von den beiden ähm, gegen, ja, äh, vierascha Mero. Klar, natürlich auch erwartbar, aber super deutlich, und dann ja verlieren sie gegen Alvarez Moreno knapp in drei Sätzen was man jetzt in Sachen Turnierverlauf mein Gott hätte auch ein Halbfinale sein können also das ist jetzt ja. nicht so schlimm sage ich jetzt mal dass sie da verlieren oder war halt einfach ein super gutes neues Team aber ja dann halt gegen äh, die beiden jungen Italienerinnen äh, Scampoli Bianchin im in Round One ist natürlich super bitter und hat einem einfach mega Leid getan ähm, ja weil ein großer internationaler Titel zu Hause äh, ist halt Oder eine große internationale Meisterschaft oder Chancen auf Medaillen ist halt was super Besonderes und wenn man da halt dann einfach nicht seine seine Leistung abrufen kann, äh, tut einem natürlich äh, super leid. Und um dann die deutschen Teams noch äh, voll zu machen, Walkenhorst Lippmann, ähm, dass sie aus der Gruppe kommen, fand ich erstmal stark und ähm, ja. in Round 1 ja auch nicht chancenlos gewesen gegen Böbner-Vergé-Depré, also zu 19 und zu 20 verloren. Ich muss gestehen, ich habe bis auf das Warm-up-Match gegen die Ukraine ähm, kein einziges Spiel gesehen, weil das halt am Anfang war, als alle ziemlich rotiert haben und die Sidecords voll waren, aber ich denke, dass das in Ordnung geht, also da, die ja, kommen halt in, in Round One, werden äh, 17. und äh, glaube ich, alles ein bisschen erwartbar gewesen so.
0: Ja, das war auf jeden Fall erwartbar. Ähm, haben sich da ja selber so ein bisschen geschlagen am Ende, ähm, durch, keine Ahnung, unglückliche Kontakte, einfach wo du dann merkst, okay, da fehlt dann Routine äh, einfach in den Spielsituationen. Äh, aber völlig okay, dass dann auch bübner vergé -de Pré, die auch ein sehr gutes äh, Turnier gespielt haben, einfach, dass die sich dann weiterkämpfen. Ja. Weiß nicht, bei Müller-Tillmann äh, zieht sich das jetzt so ein kleines bisschen durch seit äh, ja, seit Wien eigentlich. Oder seit der Bronzemedaille bei der WM, dass es dann nicht so ganz rund läuft. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast, weil auch ich kurz mit, mit Julius Brink gesprochen hatte vor Ort, der eben meinte, bei Svenja sieht es momentan alles so, so ein bisschen lethargisch aus, so ein bisschen ja. so als wäre da irgendwas, aber ich habe eben da noch nichts mitbekommen.
1: Also was ich mir vorstellen könnte oder was ich jetzt auch irgendwie so mal so ein bisschen aufgeschnappt habe in Gesprächen, ist halt, dass sie jetzt durch die Corona-Pause einfach Zeit hatten, mal drüber nachzudenken, wie verrückt das eigentlich ist, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Und ähm, ja, dass wenn die halt jetzt einfach ohne diese Pause gewesen wären, dann hätten sie wahrscheinlich halt die Welle einfach noch so weitergenommen und nächstes Turnier und wir spielen einfach geil und passt alles. Und jetzt ja, ist halt so ein bisschen der Break, äh, also es war halt einfach eine, eine Pause und ähm, dann, ja, in ein oder anderen Sachen der Wurm drin und es ist halt auch einfach die Erwartungshaltung, dass man halt sagt, man äh, irgendwie fährt da nach Ostrava und es erwartet keiner, dass man sich fürs Hauptfeld qualifiziert und dann gewinnen sie das Ding, dann holen sie Bronze bei der WM. Das sind halt jetzt so Sachen, wenn man sowas halt in seiner Recordlist hat, dann ähm, ist man bei einer EM zu Hause natürlich halt irgendwie so, das heißt so, jo, das ist eigentlich jetzt die größte deutsche Medaillenhoffnung und das ist natürlich halt einfach dann auch für den Kopf schwierig.
0: Ja. Irgendwie sowas äh, kann es sein, wir wissen es nicht genau, ähm, können auch nur spekulieren so richtig, aber das ist, äh, also körperlich, ja, also körperlich ist da eigentlich nichts. Ähm, also oder, da
1: habe ich zumindest nichts mitbekommen. Ja, ja ich
0: habe auch nichts gehört und eigentlich das hätte man dann vielleicht ähm, auch schon mitbekommen, vor allem ich, weil ich auch mit den beiden gesprochen habe und so, also da ist, dürfte eigentlich nichts sein. Ja. Ähm, aber gut, die Olympia-Quali geht erst äh, in der kommenden Saison los und dann zählt ja. zählt's quasi. Ja. Also, mal schauen. Natürlich jetzt eine. Ne, Gute Position sichern mit den Punkten, die man jetzt hier abgreift, ist natürlich auch schön, aber ist auch nur eine EM. Ja, genau. Ähm, da es auch nicht so viel. Ich glaube, da also ist der emotionale
1: Aspekt größer. Also, dass man sagt, irgendwie Heimpublikum und dann hat man es nicht geschafft, halt irgendwie noch mehr Spiele auf dem Center Court zu machen. Ich habe auch mit Carla dann noch ein bisschen gequatscht und die hat auch einfach gemeint, dass es einfach traurig ist, weil sie einfach noch mehr Bock gehabt hätte, halt hier zu spielen, ja. weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre war. Also, ich glaube, da ist das irgendwie ja, das äh, Wichtigere oder das, was, was dann äh, die Sportlerinnen und Sportler mehr wurmt, als äh, dann am Ende halt irgendwie Punkte bei dem Turnier jetzt. Ja, weil es auch so
0: ein besonderer Center Court einfach war oder diese ganze Atmosphäre weil, und weil sie es jetzt gerade, die fahren gerade durch die World Tour oder durch die Pro Tour und erleben einen leeren Center Court nach dem anderen. Ja, also ähm, weil's,
1: ja Das ist ja auch das, wenn man sagt, die zwei Großereignisse dieses Jahr, also wenn man das mit der WM in Rom vergleicht, also Venue in Rom war ja bekanntlich sensationell, aber auch ja also wie gut im Verhältnis Musik und Animation und Presentation und so weiter war, weil das in Rom, das hast du ja fast nicht anhören können, wenn am Lerncenter Center Court da irgendwelche Announcer sprechen, die die Spielernamen nicht aussprechen können und da dann halt einfach, ja, also keine Crowd-Animation machen und gar nichts. Und äh, das war einfach, wo ich mir so denke, ihr versenkt so viel Kohle in dem Event, dann holt euch da doch dann irgendjemanden dazu, der das kann und macht es nicht irgendwie mit Leuten, die ja, sich nicht mal lieben, weil das ist ja wirklich, also es kann immer mal passieren, dass man den Namen von dem Spieler oder der Spielerin einfach falsch ausspricht oder das auch nicht aussprechen kann aus irgendwelchen Gründen, aus der Sprache oder das auch einfach mal in der, vor der Aufregung dann doch wieder der falsche Name rauskommt. Aber wenn man permanent einfach Namen falsch ausspricht, das hat halt einfach was mit Vorbereitung und Recherche zu tun. Ja. Und ähm, egal, ob das ein Sidecourt-Spiel ist jetzt bei uns, ähm, da hat jeder sich die Mühe gemacht, davor mal nachzugucken, wie das ausgesprochen wird. Und wenn es mal nicht so war, dann kam aber ganz schnell eine WhatsApp oder irgendwie in, in der Intercom oder sowas eine Korrektur, dass es halt heißt so, hey, ja. so, Achtung, ähm, da spricht man nicht, ähm, keine Ahnung, was, äh, als als Beispiel hier die äh, Partnerin von, von Tjascha Kotnik, da steht ja Lovzin und die spricht man halt Lo Login anscheinend. Also ich, da habe ich mir davor noch von Nates den den Input geholt und das hat halt dann auch, irgendwer hat dann zweimal falsch gesagt und dann wurde es aber halt sofort korrigiert. Ja. Und wenn sowas halt ein ganzes ja, Turnier durchläuft, genau, gehört dazu. Und halt auch so ein bisschen, ja, Zeichen von Respekt, dass man sich halt auch mit den Leuten auseinandersetzt, die halt dann da spielen.
0: Ja, also das war aber schon auf jeden Fall großes Kino da in äh, in München jetzt, das hat man auch gemerkt, denn als Zuschauer war ich ja größtenteils, äh, dass das läuft und äh, dass da die ganze Zeit die Crowd im Griff war, das war ganz geil. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, weil wir gerade auch bei Walkenhaus Lippmann war. Kira wurde dann am Samstag oder Freitag, Samstag auf äh, Krücken gespottet im Stadion ähm, und keiner wusste so genau, was passiert ist. Also ich habe nur zwei Infos. Es war wohl irgendwie nicht im Spiel, was los war und es sei irgendwas am Knie. Aber hast du
1: da noch mehr mitbekommen? Also ich höre das ehrlich gesagt gerade zum ersten Mal. Also ich habe da ja. nichts mitbekommen, aber wie gesagt... Äh ich war jetzt so, was alles drumrum ist oder habe auch jetzt nicht super viel Zeit auf Social Media verbracht. Äh, die Stories waren jetzt wieder ein bisschen voller bei mir halt an den Finaltagen, weil man da halt dann auch mal ein Spiel einfach gucken konnte und jetzt nicht irgendwie da involviert war. Ähm, aber da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Aber wird man mit Sicherheit dann, äh, ja, die Beachvolleyball-Bubble ähm, ist ja sehr transparent mit Informationen. Von daher bin ich mir sicher, dass man das relativ schnell rauskriegt. Wir kriegen das alles mit. Ähm, genau, dann stehen jetzt bald äh, die deutschen Meisterschaften
0: an. Da werde ich dann auch noch mal irgendwie besonders was machen. Aber äh, da bist du sicherlich auch vor Ort, oder?
1: Genau, ich habe jetzt volles Programm. Ich äh, fahre tatsächlich am Mittwoch nach Baden zu dem äh, Future ähm, und mache da den Stream. Also kommentiere dort, bis ORF einsteigt sozusagen. Also ORF steigt dann mit den eigenen Leuten, äh, glaube ich, ab Samstag ein. Und ich mache bis Samstag. Und ähm, dann mache ich am Sonntag noch die Bayerische Meisterschaft mit dem BR ähm, und dann fahre ich am Mittwoch in der Früh schon hoch nach Timmendorf. Und ähm, da wird es auch, also ich habe viele Nachrichten bekommen, es gab ja ein paar neue manter produkte die aufgefallen sind in München. Hüte <lacht> ähm, zum Beispiel. Hüte zum Beispiel und Umhängetaschen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da, äh, also dann... Spare ich vielleicht dem dem oder der einen oder anderen jetzt den Weg, mir äh, Fragen zu stellen. Äh, ich werde die ganzen neuen Sachen jetzt noch auf der Bayerischen Meisterschaft und in Timmendorf offline verkaufen. Also da wirklich nur für die, die halt vor Ort sind. Und danach geht alles, was noch übrig ist, online. Weil ich nicht so viele Lieferungen, also ich ist zurzeit ziemlich schwierig, äh, einigermaßen bezahlbar Produkte nach Deutschland zu kriegen mit dem Shipping. Und ähm, deswegen ja, wird das jetzt erstmal bei den zwei Beachvolleyball-Events halt noch offline verkauft werden und danach dann alles, was es noch gibt, wenn es noch was gibt, geht dann online. Das ist gut zu wissen.
0: Ich kann die Hüte auf jeden Fall empfehlen. Äh, die haben uns Sonne auf den und bei Regen. Bei Sonne und bei Regen, ja. wir haben uns wirklich den Arsch gerettet am, was war das, Dienstag und Mittwoch, ja. glaube ich, weil einfach die Sonne so gebrannt hat in München ja. und, und das war echt dann ganz cool, auf jeden Fall stabil.
1: weil die äh, halt dann auch, als es geschifft hat, haben den hat genauso viele Leute angehabt, weil der ist ja gewachsen. also da zieht kein Wasser ein, das heißt, du bleibst ja. komplett trocken drunter. Und dann hatten wir mal die Leute gesehen, die halt so mit dem Hut dann so da gesessen sind und dann ab und zu nur so einmal nach links und einmal nach rechts den Kopf gedreht haben, dass das Wasser runterläuft von links und rechts. Also äh, ja, war, war ganz, ganz cool, dass da auch wieder so viel Mandahari-Zeug im Stadion zu sehen war. Yes. Äh,
0: Tim, wir haben uns jetzt hier schon wieder ein bisschen verquatscht. Ähm, wir sehen uns dann in Timmendorf, würde ich sagen. Yes. Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung. Du darfst gleich nochmal äh, loswerden, falls du noch was loswerden möchtest. Und ähm, ich sag schon mal vielen Dank und ciao.
1: Ja, ich vergesse es jedes Mal äh, wieder, obwohl ich es mittlerweile weiß, dass ich die letzten Worte habe. Aber ja, ich glaube, einfach nochmal der Take ähm, an alle Münchnerinnen, Münchner oder egal wer, der einfach da war bei dem Turnier. Äh, vielen Dank, dass ihr dieses Event so unglaublich gut angenommen habt und ähm, will euch nur ermutigen, jedes weitere Beachvolleyball-Event äh, Beach genauso zu feiern, weil es die Sportart und alle Akteure und alle im Umfeld einfach verdient haben.